0: 《滚滚红尘》里有隐约的耳语，跟随我俩的传说。欢迎来到深度旅行，我是肯德基。刚刚听到的是陈淑华唱的《滚滚红尘》。这个男女主角的关系可能已经结束了，或者不知去向了。但是在这个红尘俗世，仍然有许多隐约的耳语在讨论着他们。在谣传着他们的故事。我今天想要来讨论一下关于谣言这件事情。呃，大概差不多两个月前吧，台湾的疫情从五月的时候开始爆发嘛，就一天上百位确诊这样。那大概在六月初的时候，我妈有一天忽然传讯息给我，就说她收到消息说。东门市场有人确诊哦，我家住东门附近然后我的好搭档新生南路机还有正中期，他们也都住东门附近。那我知道这个消息，我当然赶快跟他们讲我说：“哎、欸，听说有这件事。”这样，然后马上就问了，还、欸、是说：“哎、欸，你从哪里得到这个消息？”我说：“哎、欸，对哦，我好像没有去查证这个消息的来源是什么。”我就再去追问一下我妈，哎、欸。这个消息从哪里传来的？哦、我马上去就去问了一下。哦，原来是东门市场里面的土地公庙的师姐传出来的，据说是这样了哈。哎、哦，听到这个土地公庙的师姐，就哦，那可信度感觉应该蛮高的哦，因为他整天都就待在那附近嘛，这样。那我就把这个讯息跟他们讲。后来过了一两天。这个郑中基忽然就传了一个转传的讯息来，那大概是 ine, Line 上面收到的讯息吧。呃，那转传的讯息就写说，呃，东门市场的水果摊，还有另外有一个店家叫做广兴农场，里面有三个人确诊，所以接下来请遵守自治会的防疫的措施规定等等之类的，不然摊犯会。要自行负责啊之类的。那除了这个讯息之外，还有一个讯息，也是说东门市场卖菜的广兴农场有三个员工确诊，大家要少去。这样哦，马上这个消息就传得很快。我才刚知道，过两天东门附近的人就都知道了。所以那个时候，我们就住在东门附近的人就人心惶惶的这样。结果这件事情后来急转直下，很有意思。大概又过了一两天，这个震动机又传了一个讯息来，这个讯息内容非常有趣哦，我念一下给各位听哦。他说：“广兴对面卖菜的员工说，今天三爱里里长东门市场那个地方，他算是三爱里。今天三爱里里长打电话问广兴老板，老板回答没有人确诊。”是被人举报群聚，要求停业三天。另外，收纸箱的小王也打电话问广兴儿子，也是说没人确诊。后,后面又写了一大堆说，说哦，但是哪一个地方好像有人确诊，哪一个地方怎么样什么的。那最后面很有趣，他就说，刚才我哥遇到三爱里里长，里长跟他说是广兴自己决定要。休息消毒三天，广兴老板现在要去找三爱里里长证实他没有被隔离。如果再有人传他们店有人确诊，他要开始追究责任。最后一句用一个引号框起来写说：“所以就不要再说广兴的事了。<笑>”哦，我们那时候这个讯息一出来。我跟这个新生南陆基还有郑荣基三个人讨论的非常热烈啊！就这个讯息里面，短短的几行，表达了非常多事情。你首先可以看到东门市场的整个生态，有里长，有店家，店家就是这个广兴农场，有这个收纸箱的小王，应该也还有这个土地公庙的师姐等等这些人，这些人的关系在这一个讯息里面。呈现得很清楚，就是广兴一出事了之后，大家都急着想要跟这个广兴农场做切割、哦，哎，不要过去啊，这种危险啊什么的，然后广兴农场的店家被搞得非常不爽，这样。所以除了这封讯息之外，那个转传讯息还附上了一张照片。这个照片是什么呢？这个照片就是广兴农场的老板，还有三爱里的里长。广兴农场的老板手上拿着一个纸板，像那个柯式海一样有,没有拿一个纸板用手写字，上面写说：“特此声明，广兴农场并无感染确诊。”旁边站的是里长，穿着这个里办公室的背心，两个人戴着护目镜跟口罩站在一起拍了一张照片。<笑>然后这张照片就跟这个转传讯息一起被传出来。这个事情是，这是我想要分享的第一个谣言。好，我们等一下来再来讨论一下这个谣言本身它有什么含义。我接下来先再讲一下这个第二个谣言。第二个谣言也是郑中基分享给我的。就我之前在节目里面有聊到那个君悦排骨，君悦排骨是台北一间呃算连锁的便当店排骨饭。哦，我我蛮喜欢吃的，那个还蛮好吃的。然后郑中基他听到我谈君悦排骨的事情，他就讲说：“我跟你讲，我有一个君悦排骨的八卦。这个八卦来自郑中基的妈妈，就说听说君悦排骨的老板他有好几个老婆。然后这个老板呢，只要每娶一个老婆，他就会帮这个老婆开一间君悦排骨。<笑>”就是君悦排骨在台北好像有七八家分店吧，也就是说，这每一间好像都是这个老板的其中一位妻子这样。哦，听到的时候我非常乐，就是原来君悦排骨的“君悦”两个字是意有所指。这君悦排骨的老板其实完全是以一种呃很封建主义式的。方式在经营他的企业，就是他一旦有什么联姻，跟谁有什么婚姻关系，他就在某一个地方开一间店，拓展自己的势力。呃，这个是我听到的第二个有趣的谣言呢、啊。那谣言这件事情、哦，哈，呃，美国早期有一个很知名的喜剧演员的组合。叫做马克思兄弟，他们曾经有过一个段子，然后那个段子里面有一句台词非常有趣哦，就是本来那个男主角跟一个女生在一个房间里面，然后那个男主角就走出去了，走出房间，结果那个男主角的弟弟呢，其实躲在那个床下啊，他们两个长得很像这样，然后那个女的就看这个哥哥已经走出去了，然后她就回头，她就要换衣服。就那弟弟从床下爬出来，然后那个女生看到他就说：“哎、欸，你怎么还在这？我我看到你离开啦！」然后那个弟弟就说：“我没有啊，我没有离开啊。”就他们两个长得很像嘛，所以那个女生不知道是不同人这样。我说：“可是我看到你离开的、啊。”然后那个弟弟就讲了一句话说：“你是要相信我，还是要相信你的眼睛？”<笑>就这是一个喜剧段子嘛。你是要相信我说的话呢，还是相信你的眼睛呢？呵呵这显然是一个狡辩嘛，对不对？但是实际上，我们其实可以再来讨论一下这句话。这个其实很有意思、啊，就是一般我们当然都说“眼见为凭”嘛，对不对？我要看到才算数啊，那个才是事实啊。我我怎么可能去相信言语？对不对？言语当然没有我眼睛所看到的来的真实，但是实际上，你再仔细想下去，当今天一个人他被声称是一种权威的时候，不管他比如说他是医生，或是比如说他是科学家，或是像我上一集讲到说我在路边被警察临检嘛，然后那个警察。也穿着一个警察的制服嘛？这些人在他们把这些衣服都脱掉的时候，他跟我们一样是差不多的人。我们可能不会相信他说的话，但是当他穿上了这些具有符号性的衣着的时候，可能是警察，可能是医生，可能是科学家，我们就会相信他说的话。比如说，我一直觉得很悬的就是那个量子力学嘛。我有一阵子呃，忽然对这件事情非常着迷，网络上看了一堆的影片，想要搞懂说量子力学到底在说什么。这样，那那个时候我几乎是在网络上找到什么我都相信，他就是讲说，呃，这个量子啊，就光要通过一个什么双夹缝的实验啊，然后这个量子它有多少的几率怎么样啊什么的，这些其实对我来说是很玄的事情。我其实眼睛根本没有看到这些东西，但是我会相信，因为那一些人穿着一个具有权威性的衣服，那些人感觉起来在这个领域里面已经琢磨很久了，所以在这个意义上，我确实相信他说的话，而不相信我自己的眼睛。好、哦，当然我们必须要说，在现在这个所谓后世时的年代。后真相的时代，呃，权威性人士的那种论述，可能也越来越难取得那种正当性了。有些时候，一个具有权威性的，他可能是声称他是某某大学的教授，或是某某领域的专家什么的，他讲出来的话，其实常常可能在事后会被人家说是一种伪科学啊，或者以一种。乍看之下，专业的论述来掩饰自己的意识形态啊，等等这样子的的事情嘛。有些时候变成说，他越是解释，很多人有些时候会觉得这个越有问题。我以前讨论过关于阴谋论嘛，呃，像那种有有一群人是信仰这个地平说，就是地球是平的。呃，信仰地平说的人，他们常常会觉得。这个世界的所有关于地球是圆的的论述，不管是 NASA 讲还是其他人在讲，讲的越多，信仰地平说的人反而越觉得 NASA 是在说谎。对他来说 ，NASA 后面讲的所有论述都是持续在掩盖地球是平的这件事实的一个借口。哈，那这个状况当然也很多人讨论过了。像我记得那个有一个法国哲学家叫做里奥塔，呃，里奥塔曾经在是60年代嘛，他曾经写过一本书叫做《后现代状态》，就是在讲说这整个后现代情境里面，知识这件东西它所遇到的困难。哦，那它里面有一个很重要的区分，就是说。有一种知识叫做科学性的知识，那科学性就是我刚刚前面讲的科学家，呃，依据自己社群里面的规范进行实验之后产生出来的一套理论。那这个理论它是要经得起考证，它必须要能够站得住脚一段时间之类的，这种叫做科学性知识。那另外一种叫做叙事性的知识。那叙事性的知识其实就是我们日常生活在讨论一件事情，比如说《深度旅行》这个节目里面在讨论某某议题的时候，那个其实都算是叙述性的知识。它相对于科学性知识来说，它不那么严谨，更开放一些。这样，那里奥塔要讲的就是说，其实科学性的知识在使用的那种规则，跟日常语言在使用的规则，它其实就是。一种不同的规则，这个有点像那个维根斯坦，他后来晚期常在谈一种那种语言游戏，就是语言本身像是一个游戏一样。比如说中文跟英文的差别，可能就是西洋棋跟象棋的差别。每一种游戏有它各自的规定嘛。那里奥塔讲到一个很重要的一点，就是科学性的知识。当然，在他自己的领域里面，他是没有问题的。他有一些判准，但是科学性的知识要取得他自己的正当性这件事情，在整个后现代情境里面会变得越来越困难，因为科学发展的越来越深，里面很多术语或是符号，它离那种日常生活已经越来越远了。如果你今天，去看那种学术论文，你都会发现，在学术论文里面，这个作者讲话都会非常保守，他都会说：“我今天要讨论的是哪一个问题？那我没有要讨论什么什么问题？那在这个问题里面，我只讨论这个问题的某一个部分。对”对他不断的有这样子的话出来，就是他必须要把他的讨论范围缩得很小，他不能把事情讲得太大了。那就导致这些科学知识、这些理论越来越难深入到社会当中，所以就变成科学性的知识在取得正当性这件事情上面，它会遇到很大的困难。就是你要怎么解释这件事情给大家听？像最近这一段时间，我们在网络上面看到很多，比如说今天的确诊的人数。比如说增加了或减少了，那马上会有人提出一个模型，然后告诉你说：“哦，这个疫情的呃发展已经到了传统流行病学上面的哪一个阶段？”等等等等，这个其实就是一个再让科学取得正当性的一个做法。所以回到我刚刚讲的那个，我们当然很多时候是相信那些权威性人士的说法。而不相信我们自己的眼睛，但现在这些权威性人士的意见也常常变得越来越混淆了。就是我觉得最近几年在新闻上面啊，呃，有一些很有趣的现象，就是新闻主播报道完一个事件之后，会比如说连线到记者嘛，然后这个画面会拍一些现场的状况啊，或实际上怎样啊，然后。这个记者就会去访问路人，或是后面会写网友表示什么什么什么什么什么这样。像比如说，他可能报道一个小吃店，因为疫情的原因怎么样好了？比如说，寄出了什么样的优惠措施，然后寄出了什么样的外贷的政策等等，然后后面就会写说网友表示实在太划算了，或是网友表示。不吸引人，类似这样的事情，在这个新闻里面，反而网友或是那种路人会被当成是一种权威性意见。我指的权威不是他真的有一个权威，是这个新闻会透过这个网友或透过这个路人的形象，告诉你说一般人是怎么看这件事情的，就变成说他现在不只是。把一个事件叙述给你听而已，他还要告诉你你应该对这件事情具有什么感觉。他用这些网友的意见去激发你的同感或反感。我我们都知道嘛，对于媒体来说，当然流量绝对是最重要嘛。那怎样的东西比较有流量？绝对就是那种比较有张力的东西比较有流量。那。张力要怎么来？他就必须要从划清一个界限、划分一个阵营来做到嘛。就是当有一个人表示这个意见的时候，这个意见是他的主观感受，那你的主观感受跟这个人或者一样或者不一样，反正他都可以区分出一个阵营。如果今天，比如说我们想象一下，这个今天是一个没有任何事情发生的一天。就是没有什么特别事情发生的一天，你在新闻里面会看到什么？你在新闻里面看就会看到很多那种社会性的，比如说有有人在店里面内用，然后比如说不符合规定，然后那个人在那边大吵大闹啊，然后被网友录下来啊，你就会看到很多这一类的社会新闻。就是在新闻里面，所有的正常日常都是不被允许的。他必须要从正常里面去拉出一个不正常的面相，在一般的生活里面去找到一些很奇怪的事情，然后当他报道那些很奇怪的事情的时候，他又要把它拉回这个常轨。他要的其实根本不是描述一件事情，他要的是去塑造一个正常跟不正常之间的这个张力。这个张力对于媒体来说才是。获得流量的来源嘛，所以前面讲的那种权威性人士跟日常的大众，这个界限在现在变得很模糊了。反而日常的大众是一种权威性意见。那当这件事情出现的时候，我觉得会发生我最前面讲的那种状况，就非常合理了。就是我们现在很多获取资讯的管道，其实是来自 Line 的讯息。Messenger 的讯息那种转传的东西，我记得刚开始在疫情还没有爆发的时候，我好像在五月初吧，我的 Line 就收到了一则语音讯息，然后那语音讯息就是一个女生她在讲话，然后旁边非常吵闹，然后她就在说，现在各个医院都已经有非常多的确诊案例出现了。大家一定要非常小心！我们医院现在已经快要崩溃了，什么的，就是听起来就很惶恐的一个讯息。你听到那个讯息，你会非常不安呢、啊，因为那里面夹杂很多情绪，然后感觉旁边非常忙碌，在想要应付这个状况。这样，那连我都会收到这样子的语音讯息，表示他一定传得非常远，可能在几天之内，他就已经两万个人的手机里面都有这则语音讯息。这件事情，比如说像我妈那样子的人，她收到这种讯息，她绝对就会非常惶恐，因为那个语气听起来很真实，对他们来说，那个东西很好了解，你不用再多去查证什么事情，你只要光是听那个语气，你就知道哦，状况一定很危急。当然，现在看起来那封语音讯息大概是真实的啦，就是呃，后来台湾的疫情就爆发了嘛，但是我猜。同时，一定也有非常多的讯息以这个形式散播，但它未必是真的。不过，这一种东西对于我们现在的生活来说，它所具有的正当性，会比一个权威性人士在电视上面讲话来得更大。这个是我一直很着迷的一个议题啊，就是我们到底基于什么去相信一件事情？呃，我之前讲过，我妈对于陌生人是很有敌意嘛。就是我只要跟她去那种餐厅吃饭啊，不管那个餐厅的服务生态度多好，点菜的时候，我妈每次这个菜单一翻开，她就开始皱眉头。感觉就在嫌弃这个餐厅的这个价钱太贵了，这样，或是比如说我跟他去买东西好了，在挑东西的时候，他也同样会有这个表情。这个店员在旁边推荐说：“哎，要不要试试看这个啊？要不要试试看这个、啊？”我妈都会皱着眉摇摇摇头。这样，他其实不见得多讨厌这个东西，只是他会觉得别人要这样推荐给他，这一定不怀好意。这样，那有些时候有有一些。很有趣的状况就是，有一些店员很有办法，他很会推荐东西，他完全知道要怎么应付我妈这样子的人。这个店员可能就。他也不会太过殷勤的想要推荐，他可能会稍微讲一下，然后可能带到说，哦，我自己也买了一个，或是哦，我的谁谁谁也买了一个，这个东西怎么样怎么样，他他的那个话术更细致一点，我妈就很容易被这种类型的店员给说服，就是当那个店员没有把焦点摆在这一个产品有多好。而是摆在他自己使用的体验，跟他身边的人使用的体验这种关系式的情感式的推销方式的时候，我妈就很容易买单。我刚刚说他一开始会完全不相信别人嘛，但是当他一相信这个人，这个人说什么他，他我妈都会买单。<笑>就是我亲眼看到这个状态发生过很多次，我觉得这个很像，就像我刚刚最一开始提到的。正中期传的这个关于东门市场有人确诊的这个讯息啊，我刚刚不是讲到这个讯息里面有一个收纸箱的小王吗？<笑>就是说那个广兴农场说有人确诊，然后收纸箱的小王打电话去问广兴的儿子，那广兴的儿子说没有人确诊。这样，<笑>我们那时候看到这边的时候，这个小王的形象在我们心中是非常鲜明的。我觉得哇，这个满城风雨的谣言，整个东门市场人心惶惶，居然只有收纸箱的小王一个人，他愿意去查证一些事情，他愿意直接打电话给老板的儿子，问他说到底状况是怎样，然后才得知这个消息，就是哦，其实并没有人确诊。这样，小王那时候在我心里就有一个非常崇高的、良善的形象。就是当这个讯息把小王的这个故事放进来的时候，它是一个激发共感的很重要的元素。就像我刚刚说，那个店员在说服我妈要买什么东西的时候，他诉诸一种呃人际关系、亲戚关系这样子的话术，我妈就很容易买单。而且我想到，我妈常常有一个毛病啊，就是。这不是毛病啊，他有一个习惯啊，就是他常常会看着新闻，然后仿佛在评论隔壁邻居般的评论新闻里面的人，<笑>像是呃，是去年吗？不是有一个艺人叫做罗佩颖吗？罗佩颖就是以前的那个罗碧玲啊，呃，他被发现过世啊，在他家过世，然后在事情发生的前几天。这个媒体一直在，呃，塑造一种很悬疑的气氛，就是，呃，好像罗佩影她有一个闺蜜，也有一个关系还不错的男性友人，然后他们都固定是罗佩影的这个打牌的好伙伴。这样，那说什么罗佩影的闺蜜在罗佩影过世前一天，在罗佩影家待了什么三三十几个小时，后来才离开，然后后来罗佩影才呃被发现这个过世在家中，这样，那时候媒体就一直在给一种悬疑的气氛，就是罗佩影的死因到底是什么？我记得我妈那时候也是。在那边看得兴味盎然的，这样在那边想要跟我讨论啊，这样，然后我就说，也有可能是单纯，比如说他自杀、啊、或者什么，然后那个我妈那时候就非常坚决的跟我讲说，我跟你讲，他那个人不会自杀，<笑>就是我妈最喜欢。把这种艺人的事情当成他家隔壁邻居，你知道？然就讲说：“哦，你知道吗？他跟那个人的关系怎样？你知道吗？然后他那个闺蜜在他过世之前还在他家待多久？你知不知道？这他,他也会跟我讲这样子的事情啊？对，就是他会在这一个新闻里面去选取他最需要的那一些元素。呃，我我觉得可以这样解释啊。这对于我妈来说。这种人际关系的问题对他来说是最重要的，他会用这一个角度去诠释这整件事情。所以，当一个店员用这种方式跟他推销商品的时候，他就很容易买单。当他在看到呃新闻里面艺人的事件的时候，他也会用这种人际关系的角度来诠释这个事情。啊，他采取了某一种方法去相信这件事，就像。我在看到收纸箱的小王这个形象的时候，我也用了某一种方法去接收这个讯息。所以，很多这个后现代的理论家常常强调一个说，每一个人活在不同的世界里面嘛，就是这个现实尽管是一样的，我们都活在这个地球上，但是每一个人对于这个地球的认知，它都有一层屏障在那里。那层屏障是依据你最在意的东西而建构起来的。比如说，对我妈来说，这个是人际关系啊；比如说，对我来说，可能是可能善恶吧。因为我在看到这个东门市场的确诊讯息的时候，我看到的第一点就是，在这里面，小王好像很良善，然后其他人好像都在造谣。这样，我用这个方式来理解这个现实。啊，我妈可能用另外一个方式来理解这个现实。这个基本上是在后现代的理理论里面，这个应该是一个不可能消解的东西。就是这一层你跟这个世界之间的屏障，是一个一定会存在的东西。你不可能拿掉它，然后看到真实是什么，根本没有那个真实在那里。你所有看到的东西都已经戴上了眼镜。你都已经用某种有色眼镜来看这件事情，嗯，里奥纳多有一个电影不是叫《隔离岛》吗？它是一个悬疑片嘛，就是，哎，如果你还没有看《隔离岛》的话，你接下来这段千万不要听哦，因为我即将要爆雷了。那看过《隔离岛》的人，你就会知道，最后，呃，事实证明是里奥纳多自己是疯子嘛。当然，这个网络上有很多诠释是在讲说。这其实是一个开放式的结局，就是里奥纳多到底有疯还是没疯，这个在电影里面，呃，其实有些线索可以诠释，不过这是另外一回事。总之，我要讲的只是，就在那个电影里面，里奥纳多之所以发疯，是因为在他身上发生了很多非常恐怖的事情，就是他老婆把他的三个小孩全部都淹死了，然后他也在那个纳粹。的集中营里面看过一些很恐怖的事情，这些事情导致他后面后面发疯了，这样。然后他发疯之后，他想象自己是一个正义的警探，最后事实证明是他的幻想。这样，那他在电影的最后那个时候，他看起来其实是他已经知道自己其实是其实是个疯子，这样。但是他最后还是决定。他要继续当个疯子，然后讲了一句话，就是说：“你是要用怪物的姿态活下来，还是用正义的姿态死去？”就是他在他的幻想里面，他是一个好人。然后这一个真正的现实是，他其实是一个经历过非常多创伤的人。那他最后所选择的是，他要继续待在这个幻想里面，至少在幻想里面，他是一个好人。呃，这就是我前面讲说，每一个人跟这个世界中间会有一层屏障嘛。这个屏障，你可以说它是某种幻想，但是这个幻想它是一个必要的东西。好，所以我刚前面不是放陈淑华那《滚滚红尘》吗？就是永远会有耳语跟随在你身后，讨论着你的事情。那在片尾曲，我想要放一首陈晓东唱的。流星森林雨这首歌非常有趣哦，就是我念一下这个《流星森林森林雨》的歌词哦。他说：“不着痕迹的一阵雨，你说那是一群流星，因为是你，我会相信那不是捕风捉影，有没有？因为是你，我会相信。呃，其实这个世界可能并不是这样，但是因为是你说的。”我就相信，其实它可能只是一场雨而已。然后这个女主角跟陈晓东说：“那其实是一场流星雨。”那陈晓东就相信了，因为是这个女生跟他讲的。就像东门市场的确诊的讯息，我看到小王在里面仿佛具有一个坚定的良善的姿态，所以我相信这是一个真正的事情，或是呃，我妈在买东西的时候，因为那个店员跟她说。他自己也有买，他的家人也都有买，因为这样，所以我妈会相信。那就像《流星森林雨》的副歌，他唱的是“不需要睁开眼睛，也看到黑夜最明亮的流星”。就是不管这个世界到底有没有一场流星雨，只要是这个女生跟陈小东这样讲，陈小东就算闭着眼睛，他都相信。哼，这很像那个 PDD。不是最流行一句话说，不管怎样，我是信了、啊。<笑>就是一个人可能在 P D E 上面写说，刚刚做了一场梦，梦到什么什么不不不不讲了一些呃，听起来很像内幕消息的东西。下面一堆人会说，不管怎样，我是信了。不管怎样，我是信了。这些都是陈晓东啊，他们都闭着眼睛在看那一场流星雨，不是想象一场流星雨而已哦，他不是。闭着眼睛去想，说真的有一场流星雨，是他就算闭着眼睛，他也觉得他已经看到了那场流星雨，这个才是最重要的。所以，当然，我现在要讲的这些，不是要这个否定所有的真相，或者是否定那些权威性的意见，呃，我只是在说，我们到底是基于什么原因。基于什么基础去看这个世界，去看这个真实是什么？对，所以从这一点来说的话，遇到陈晓东，我们不能跟陈晓东说，哎、欸，根本没有流星雨。我们要跟他说的是，好好享受这一场流星雨。<笑>好了，这大概就是我今天想要分享的事情。一样，如果。你对于这些事情有什么看法的话，欢迎这个来信跟我讨论。这样，那好吧，就感谢各位收听本集的节目。我们现在来听一下陈晓东的这首《流星森林雨》。我是肯德基，我们下次见。整个世界变得透明，不需要睁开眼睛，也看到黑夜最。